0: Dus um, het zijn nu voor veel mensen ook wel vermoeiende tijden. En um, daar uh, hebben we in het Nederlands een uitdrukking voor. En dat is, uh, ik ben aan het einde van mijn Latijn. Heb je wel eens over nagedacht waar dat die uitdrukking vandaan komt? Nee. nee. Nou, er was dus een uh, monnik, een Nederlandse monnik. En die was een uh, brief aan het schrijven in 1601, vrij precies, naar uh, Balthasar Mortatus. En die monnik die schreef die brief in het Latijn, want dat deden monniken toen. Maar hij was op een gegeven moment moe van het schrijven en toen switchte hij dus halverwege die brief van uh, Latijn naar Nederlands. En toen uh, dat deed hij door de legendarische zin, ik ben aan het einde van mijn Latijn. En toen ging hij over op het Nederlands en van daaruit is dat een uitdrukking geworden voor ik ben heel erg vermoeid. Interessant. Nou, weer wat geleerd. Genoeg om te beginnen met de podcast. Let's go. Dames en heren, van harte welkom bij aflevering 34 van Current Obsessions... ...de leukste podcast over marketing en media. Uh, Nog steeds op afstand en ik zit hier tegenover Erik Driesen. Erik, van harte welkom. Dag Chris. Laten we meteen uh, de inhoud induiken. Analytics, marketing, media, het is allemaal nauw met elkaar verweven. Het zijn allemaal cijfers. Jij bent head of analytics bij uh, Greenhouse... En ik weet eigenlijk helemaal niet, hoe ben jij eigenlijk naar die rol toegegroeid? Waar is jouw liefde voor cijfers en analytics ooit ontstaan?
1: Het begon allemaal ongeveer uh, negen jaar geleden. Uh, Ik was destijds nog een developer, dus ik ben sowieso met een development achtergrond de analytics wereld ingerold. Dus niet met -hmm. marketing achtergrond, of statistiek achtergrond, -hmm. met programmeren. En ik was eigenlijk, uh, we hebben het eerste baantje na het werken bij de Albert Heijn terechtgekomen bij... Uh, ja, Greenhouse Group, destijds uh, had het bedrijf nog uh, een andere naamje oh. waar mm. ik merkte. En ik ben uh, kort na, uh, do- nadat ik het dienst kwam eigenlijk gaan afstuderen en heb onderzoek gedaan naar datavisualisatie en influencer marketing. Okay. Dat was uh, in 2012, dus je ziet dat influencer marketing nog steeds wel een hip ding is tegenwoordig.
0: Yeah.
1: Destijds heb ik een tooltje gebouwd dat eigenlijk de uh, beschikbare data op Twitter analyseert en op zoek gaat naar bepaalde invloedrijke mensen. Dus zoek naar mensen die ofwel veel bereik hebben of veel interactie hebben in een community. Ja. En door dat project ben ik eigenlijk in mijn development rol... aan de praat geraakt met de analytics afdeling. En heb ik zeven jaar geleden binnen Greenhouse... de stap gemaakt naar het analytics team. Waar maar ik...
0: Uh, ik vind dit al een heel fascinerende move. Want je bent eigenlijk van huis uit developer... dus je kan allerlei dingen maken. Ja. Uh, dus ook creëren. En eigenlijk is veel cijfermatig werk ook wel terugkijken. En als ik dan zou mogen kiezen, dan zou ik toch altijd zeggen, je gaat voor creëren. Kijken naar de toekomst. Hoe zie je dat?
1: Ja, ik vind zelf juist ook de creatieve kant van data analytics heel interessant. Dus niet zeg maar creatief boekhouden, dus je getallen zo goed mogelijk naar voren laat komen. Maar vooral de problemen van een bedrijf oplossen. Dus nadenken van, oké, okay, hoe kan ik nou met stukjes code mm-hmm. data beschikbaar stellen? En dan liefst ook nog op zo'n manier dat mensen daar makkelijk zijn werk mee kunnen doen.
0: Oké. Okay. En ik onderbrak je eigenlijk, want je zei eigenlijk zeven jaar geleden ben je naar de analytics afdeling gegaan.
1: Ja, ik ben toen naar het analytics team gegaan. Dat bestond toen volgens mij uit een persoon of vijf. Dus een manager, een iemand die het ABT, cro team leidde. Volgens mij één data scientist en twee analytics mensen, waarvan ik dus één van de twee was. En ik had eigenlijk nog nul ervaring met Google Analytics. Ik raakte aan de praat met het team en ik kreeg eigenlijk de kans om me te gaan ontwikkelen binnen dat team inmiddels zit ik zeven jaar in dat datateam ongeveer. Dus dat is goed bevallen. Dat uh-huh. ik zeker wel zeggen. Uh, en ik heb uh, ja, in die vijf jaar natuurlijk een aantal projecten gedaan. Uh, Greenhouse werkt dat voor ja, de grotere avonteerders in Nederland. Dus het is altijd leuk. Ik voelde me altijd, het soort, ik jochie uit het Brabantse dorp, dat een staatsloterij advies mocht gaan geven over analytics. Dat voelde gewoon heel bijzonder omdat we mogen doen. Uh-huh. En uh, twee jaar geleden heb ik de stap naar uh, head of roll gemaakt. Omdat ik eigenlijk... Zag dat, ja, ik vond het, Ik was meer bezig met mezelf ontwikkelen, dus waar wil ik nou naartoe op lange termijn? En er dus ontstond eigenlijk een mogelijkheid om meer een managementrol aan te nemen. Uh, en ik dacht, dat is een mooie kans om te kijken of ik die ontwikkeling ook kan doortrekken naar de mensen in het team toe. Mm-hmm. Uh, en dat vond ik heel interessant te doen. Uh, ik heb waarschijnlijk wel de keuze gemaakt om weer meer naar een soort inhoudelijke leadrol te gaan. Om daar, uh, om eigenlijk weer meer met mijn werk bezig te zijn en met de lange termijn-strategie en.
0: Waar het vak in mijn ogen naartoe zou moeten gaan. Oké. Interessante route. Ook wel. Analytics is ook wel een heel breed vakgebied. Van mensen die eigenlijk alleen maar naar Google Analytics zitten te loeren. Naar mensen die bezig zijn met Tableau of Clipfolio of uh, Python. Of uh, weet ik veel wat. Kun jij schetsen waar jouw interesse ligt, hoe jij kijkt naar dat vakgebied of waar het misschien nu aan ontbreekt bij veel mensen die met data bezig zijn?
1: Ja, ik zou zelf, als ik één ding anders zou mogen doen, uh, op basis van wat ik nu eigenlijk weet, zou ik eigenlijk veel minder willen doen. En dan bedoel ik eigenlijk vooral minder willen vastleggen. Dus je hoort, uh, ik denk dat de DMP's zijn een goed voorbeeld van wat de afgelopen jaren een soort buzzword was, waar iedereen iets mee wilde doen. Mm-hmm. En mensen, uh, mensen verliezen toch vaak het het bedrijfsdoel uit ogen. Dus wat wil je nou eigenlijk bereiken met die DMP? Het is toch iets te vaak in mijn ogen een, een tool waarvan ze horen op een event... of waarvan ze lezen in een artikel en denken... wow, dat is een goede use case, wij moeten dat ook hebben. Mm-hmm. En de laatste tijd kom ik eigenlijk steeds vaker tot het besef... dat ik eigenlijk precies hetzelfde heb gedaan voor Analytics. Want als Google Analytics weer een feature uitrolt of een nieuwe metric aanbiedt... dan denk ik, oh vet, die kan ik doormeten, laten we die gaan implementeren terwijl je eigenlijk veel beter vrij simpele metingen kan inrichten... en slimme dingen met die data kan gaan doen. Dus het activeren, het analyseren, dat soort dingen. Dus ik zou minder willen vastleggen en eigenlijk meer willen doen met de data.
0: Het is natuurlijk ook vaak een soort... Ja, hoe moet je het zeggen? Het is een interessante wisselwerking, denk ik, gewoon in de hele marketing- en media-industrie. Want ergens leven bureaus natuurlijk ook van Uh, de sense of innovation dus die zeggen dan eigenlijk tegen klanten van nou is er dit, je moet dit wel pakken, want anders dan loop je achter en die klanten die niet precies in de materie zitten, die denken dan, holy shit, dit moeten we inderdaad hebben, en uh, zo zitten we als hele industrie elkaar op te naaien naar, uh, we moeten de laatste technologieën hebben, terwijl uh, een schilder die kan ook met een kwast van de action uh, uh, goede schilderijen maken uh, die hoeft niet per se een kwast van uh, Arabisch paardenhaar te hebben, zeg maar, tuurlijk het werkt misschien een fractie fijner, maar uh, de essentie blijft natuurlijk nog steeds hetzelfde en dat is denk ik voor analytics eigenlijk niet anders
1: nee, daar ben ik het zeker mee eens, en je hebt ook in de, in de literatuur zie je wel dingen terugkomen als de 1090 rule wordt die genoemd, of uh, in sommige Amoriteur heet die ook wel eens de 1080 80 rule En dat gaat er vooral over dat elke euro die je uitgeeft aan technologie... moet je eigenlijk 9 euro uitgeven aan resources om die technologie te onderhouden. Mm-hmm. Dus eigenlijk, als jij bijvoorbeeld een tool inkoopt van een ton... dan zou je dus 9 ton aan resources moeten inzetten om waarde uit die tool te halen. Of ja. als jij een inrichting doet en jij van een complexe meetimplementatie... en wij hebben als agency, uh, ik noem maar iets, 20 uur in de maand beschikbaar om te ondersteunen... dan zou het nogal dom zijn om van die 20 uur... 19 uur in code te
0: stoppen en 1 uur in iets met die data. Ja, ja. En hoe, hoe doe je dat dan, zeg maar, vanuit jouw uh, werkrol? Hè? Want uh, je wordt natuurlijk aangehaakt eigenlijk vaak, denk ik, vanuit een soort technologisch data-oogpunt. Maar je zegt dus eigenlijk, ja, maar ik wil veel meer kijken naar hoe halen we daar de inzichten uit, hoe gaan we het actionable maken en dat soort dingen. Uh, is dat een rol die je ook moet opeisen of hoe, hoe gaat dat?
1: Wat ik eigenlijk als eerste stap heb gedaan, en daar zijn we recentelijk eigenlijk mee begonnen, is ervoor zorgen dat als een klant binnenkomt, ook echt die mindset aannemen van oké, wat is er nu echt nodig om door te meten en dat inrichten. Dus stap 1 is eigenlijk vooral zorgen dat de data die vastgelegd wordt, alleen de data is die nodig is. En dat is makkelijker te doen bij een nieuwe klant dan bij een klant die al lang met ons samenwerkt, omdat je dan eigenlijk vooral ook naar je eigen werk weer scherp
0: gaat kijken. Ja, ja. Maar dan zeg je dus eigenlijk bij een klant waarmee je al langer samenwerkt... moet je dan eigenlijk gaan zeggen, luister... al die 48 KPIs of dingen die wij meten... laten we eens afscheid nemen van 42 daarvan. En dat, dat is waarschijnlijk een moeilijker traject dan bij een nieuwe klant vaststellen... oké, okay, dit zijn de vijf dingen die voor ons echt van belang zijn. Ja, er komt veel
1: meer nuance bij kijken bij het verhaal dat je eigenlijk vertelt. Dus het ja. kan ook zijn dat je zegt, nou, jullie mogen wat ons betreft... die 500 verschillende events die afgaan blijven bekijken... Maar wij gaan alleen naar deze drie dingen kijken die wij voor
0: onze campagnes nodig hebben. Ja, Ja, ik vind het ook altijd wel fascinerend. Ik heb dat in mijn eigen werk ook, dat je voor ieder getal of ding wat je oplevert, daar komt weer een nieuwe vraag van, maar hoe zit het dan met dat? En dan verschijnen daar eigenlijk ook weer zes andere getallen. En mijn trouwe podcastcompaan Wouter is ook een dataman, maar die zegt dan ook altijd, ja, maar oké. Wat, wat wil je er dan mee gaan doen? En, en is dit getal wel... Ja, weet je, Kun je daar invloed op uitoefenen? En als je er geen invloed op uit kunt oefenen... Ja, weet je, dan is ook de vraag van... Uh, moeten we hier dan iedere dag of iedere week naar kijken? En uh, dat is wel een verfrissende mindset. Juist eigenlijk vanuit de datamensen... Die misschien van oudsher ouds, wel eigenlijk de evangelisten waren... Om juist zoveel mogelijk data te verzamelen. Dus dat is misschien ja. wel een omslag die er nu is.
1: Ja, en ik, een mooi voorbeeld is denk ik ook: de vraagstelling die we krijgen, kan nog steeds ja, uitdaging nummer één zijn eigenlijk. Dus soms krijg je een vraag als hoe goed heeft mijn campagne het gedaan? Nou, wat is mijn campagne en wat is goed? Mm-hmm. Dat zijn bepaalde vragen die dan we beantwoorden. Soms kom je dan uiteindelijk tot die vraag. Dus bijvoorbeeld, we hebben een contentpagina gemaakt en kan je mij vertellen of die heeft bijgedragen aan de conversieratio van bezoekers. Dus of iemand een hogere conversiekans heeft of ja. een artikel lezen heeft. Maar gebeurt het wel eens dat we dan zeggen. Nou, het antwoord is nee, het heeft ne- of zelfs negatieve impact. En dan gaat het er eigenlijk ook vooral om iets te doen met die data. Dus welke besluitvorming ga je toepassen? Of welk besluit neem je op basis van het resultaat? Nou, in de praktijk zie je dan toch vaak dat er eerder een vraag komt van... Oké, okay, maar wat was dan wel een positief effect van die content? Ja. In plaats van gewoon een vraag stellen, een doel hebben voor je artikel... En als je dat wel niet haalt, daar een besluit
0: op nemen. Ja waar ik overigens ook dus een klein beetje hier aan gerelateerd, maar waar ik ook laatst over na zat te denken, dat het eigenlijk is het best wel uh, gek, dat er in de hele media industrie is het dus zo dat uh, een bureau uh, doet de mediastrategie van een campagne die koopt dat in, die draait die campagne, en die rapporteert daar eigenlijk vervolgens ook zelf over Uh, is dat niet ergens, zat ik te denken, een slager die zijn eigen vlees kleurt? Want uiteindelijk uh, is het antwoord dan eigenlijk altijd goed. Hè? Want, want als bureau wil je eigenlijk niet zeggen... Ja, ik heb dit uh, achteraf toch niet goed gedaan. En uh, uh, Nou zit jij misschien niet zo direct op die campagne. Je zit waarschijnlijk op complexere vraagstukken... maar uh, je zult daar vast wel een mening over hebben.
1: Ik denk dat je als bureau zijnde altijd eerlijk moet zijn, dus ik sta wat dat betreft, eh, snap ik wel hoe je naar kijkt. Uh, er zijn ook allerlei inderdaad manieren om de getallen te tweaken, zodat ze goed uitkomen. Dus bijvoorbeeld met uh, dingen als uh, return on ad spend, wordt vaak gekeken naar hoeveel geld geven uit en advertenties en hoeveel geld komt er terug. Mm-hmm. Maar kosten die zitten in het managen van die campagne, het managen van de mensen die de campagnes managen, et cetera. De mensen die de creaties maken, die wil je eigenlijk allemaal meenemen in de bottom line, zodat je ja. echt de totale input eigenlijk afzet tegen de winst die je maakt. Hoeveel ja. winst komt er binnen uit je campagne. Uh, en dat zijn dingen die gewoon ja, volgens mij nog niet heel breed worden toegepast nee. in de industrie. En, en soms, ja, er is een mogelijkheid om de getallen op zo'n manier te laten zien dat ze altijd goed uitkomen, maar gelukkig doen wij wel altijd van tevoren met de klanten afstemmen van oké, okay, wat zijn de KPI's worden afgerekend
0: En daar rapporteren we op. Zelfs, zelfs, uh, ik heb natuurlijk ook wel achtergrond in uh, media. uh, En ik heb ook altijd wel de filosofie gehad. uh, Nooit uh, liegen, zeg maar. Dus altijd gewoon de cijfers rapporteren zoals die zijn. En ook dan bijvoorbeeld als je dan zegt, nou we nemen alle kosten mee. Dan neem je die ook alle kosten mee. Maar zelfs dan nog kun je eigenlijk door... het highlighten van die drie dingen die wel goed waren gegaan... uh, de discussie wel een beetje sturen. Uh, Dat is natuurlijk ook ergens een vorm van manipulatie. Maar aan de andere kant zat ik later daar ook weer over na te denken. Uh, uh, Ieder mens manipuleert. Als ik uh, jou tegenkom uh, op het werk ochtends en ik zeg goeiemorgen... dan is dat in a way ook al een vorm van manipulatie... omdat ik gewoon uh, aardig ben en jij bent aardig tegen mij. Dus... Dat is misschien een beetje meer een filosofische discussie. Dus uh, uh, een beetje vermoeiend misschien. Uh, Maar even uh, recappend. Uh, Jij zegt dus eigenlijk uh, minder meten en en meten waar het om gaat. Dat is volgens mij een beetje jouw centrale punt.
1: Ja, en en ik denk ook misschien een beetje inderdaad op wat je net zei. Ik vind eerlijkheid daarin ook gewoon heel belangrijk. Dus wij maken wel eens mee dat we voor een... We zijn niet voor alle klanten uh, nauw betrokken bij de inrichting van analytics of... Het datasysteem of wat dan ook. Hmm. Maar als ze dan ooit worden gevraagd om mee te kijken en we zien dat er om wat voor reden dan ook naar een KPI wordt gekeken die in onze ogen gewoon niet goed is. Hmm. Bijvoorbeeld fout berekend wordt of wat dan ook. Dan zeggen we dat wel. En ja. dat, soms zit de klant daar ook bij. En dan krijg je wel discussies met de klant van hoe komt het dat dat nu pas boven water komt. Ja. Maar dat is in mijn ogen nog altijd beter dan niks zeggen tegen de klant. en maar door blijven rapporteren op iets wat een slechte KPI is.
0: Ja, zeker, zeker. Uh, ik uh, kwam laatst op een fenomeen en ik had daar nog niet uh, eerder van gehoord, maar uh, dat heet uh, Good Hearts Law. Uh, ik had jou al heel even in de afstemming uh, daarover uh, geappt. Had je, uh, was, het, was het jou een bekend fenomeen of heb je daar even in verdiept?
1: Ik heb me er heel even in verdiept, want ik ken hem eigenlijk ook niet, maar ik vind het wel een uh, interessant fenomeen.
0: Dus als ik hem even uh, uitleg. Ik heb uh, de luisteraars van deze podcast uh, hoog zitten. Maar uh, ik kan me zo voorstellen dat ze dit net eventjes uh, gemist hebben. Maar uh, Good hard Law, Law zegt eigenlijk dat een uh, KPI zijn waarde verliest. Zodra dat die KPI een target wordt. En uh, ik denk dat KPI's en targets sowieso al vaak door elkaar, uh, worden, uh, door elkaar heen worden gebruikt. Uh, maar om, om Good Hearts Law te verduidelijken heb ik een voorbeeld. Dus uh, er was een uh, fabriek in uh, Rusland en uh, die had eigenlijk twee KPIs. En uh, die KPIs was uh, het aantal spijkers wat ze produceerden en het gewicht van die spijkers. Want als eigenlijk het aantal en het gewicht op orde was, dan was de fabriek succesvol. Toen kwam er een nieuwe manager en die dacht, weet je wat, ik ga uh, mijn mensen in mijn fabriek een target geven rondom het aantal spijkers wat ze produceren. Wat gebeurt er na verloop van tijd? uh, Zie je dat eigenlijk de kwaliteit van die spijkers steeds verder achteruit uh, gaat, want dan gaan ze iets lichtere spijkers produceren, want dan kunnen ze er meer van produceren. Uh, dus daar is eigenlijk uh, oké okay, dan haal je je aantallen maar ondertussen ben je niet succesvol want je produceert slechtere spijkers uh, vervolgens dacht hij shit nou heb ik uh, crap spijkers uh, ik ga switchen ik ga uh, zeggen dat uh, de target is dat het gewicht van de van de output uh, iets is nou, vervolgens worden er veel minder spijkers geproduceerd en die zijn wel knetter kwalitatief want die zijn heel dik En zo zie je dus eigenlijk uh, dat als je de KPI verheft tot target... dat er een soort corruptie optreedt in datgene wat je meet. En ik vind dat een interessant fenomeen... omdat je dat op allerlei vlakken ziet. Dit uh, spijkervoorbeeld is natuurlijk... maar in de wereld waarin wij leven... is bijvoorbeeld de relatie tussen websitebezoekers en omzet. Daar is bij heel veel bedrijven een sterke relatie... Nou, wat gaan we dan doen? Dan gaan we target zetten op bezoekers. Nou, dan zie je eigenlijk dat die bezoekers minder kwalitatief worden, et cetera. En dan dan is het dus eigenlijk geen KPI meer. En uh, ik vond dat wel een interessante visie, of of wet eigenlijk dus. uh, Omdat dat eigenlijk best een onbekend gegeven is volgens mij. Maar waar we allemaal in de marketing en media industrie mee te maken hebben. Hoe uh, denk jij daarover?
1: Ja, ik vind het een heel interessante term. Eigenlijk, eigenlijk is het een soort hippe term voor je moet je niet blind staren op één metric. Ja. Als ik hem goed doorvertaal. Ja. En als ik hem zo naar online plot, dan is het inderdaad... Je hebt ook dingen bijvoorbeeld als conversieratio, ja. die populair is. Vaak zie je ook dat AB-testen wordt ingezet om de conversieratio te verhogen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het, als je, je daarop blind staat, kan je conversieratio wel omhoog gaan. Maar als je minder omzet of minder transacties binnenhaalt, dan heb je ja. niks aan die gestegen conversieratio. Nee. En zo is het waarschijnlijk met elke KPI. Je moet je niet blind staren op één KPI. Je moet naar een combinatie van dingen kijken.
0: Ik had nog een uh, een derde voorbeeld wat ik een tijdje geleden las. Vond ik uh, ook wel uh, bijna schokkend, zou ik willen zeggen. Uh, Dus uh, dat gaat over uh, ziekenhuizen. En die krijgen bepaalde vergoedingen uitgekeerd van verzekeraars. En die verzekeraars beoordelen uh, ziekenhuizen op allerlei punten... Maar een van die beoordelingen was dus ook... wat voor cijfer geeft de patiënt... voor de genoten zorg, zeg maar. op zich best prima. Maar je weet ook dat als een patiënt... na een week in het ziekenhuis gelegen te hebben... en die die is dan een week thuis... en die krijgt dan die enquête... als die patiënt dan nog pijn heeft dan uh, heb je een soort negatieve relatie tussen het cijfer wat er gegeven wordt. Want als jij nog pijn hebt, dan is dat gewoon een een niet zo fijne ervaring. Uh, Gevolg is dat ziekenhuizen veel zwaardere pijnstillers zijn gaan voorschrijven. Omdat ze daarmee uh, direct invloed hadden op die score. En ik weet niet of dat dat zo dat die relatie zo expliciet is hè? dat die, die do- doktoren, ik geloof niet dat ze dat zo bewust doen, maar ergens in het soort impliciete systeem werkt dat dan toch wel mee. En er was een een huisarts, uiteindelijk schrijven die huisartsen die, die recepten dan uit die de ziekenhuizen voorschrijven. Er was dus een huisarts die was daar ingedoken. En die kwam dus voorbeelden tegen van een meisje van 16 of van 12, weet ik veel. Die de amandel had laten knippen, een relatief onschuldige ingreep. En die kreeg nog weken na die ingreep een vrij zware variant van morfine voorgeschreven. Ja, dus dan gaat er wel echt iets ...fundamenteel scheef en dat heeft dus ook gewoon meteen uh, te maken met hoe wordt er gemeten... Hoe, ...en hoe wordt er vervolgens gestuurd op die cijfers. En ja, dat zijn toch wel, dan denk je eigenlijk, oké, okay, dat is een simpele enquête, een patiëntenbeoordeling. Uh, nou, eenvoudiger kan het niet, maar wat voor verstrekkende gevolgen dat dat heeft... ...als je daar op de verkeerde manier uh, mee omgaat.
1: Ja, ja, dat is wel mooi, want... Uh... In principe is de gedachte hierachter zich natuurlijk heel erg goed. Want ze willen eigenlijk een beetje af, volgens mij, van... Volgens mij krijgen ze traditioneel gezien ziekenhuizen vergoed per behandeling. En ze willen yeah. meer naar kwalitatieve behandelingen yeah, toe. Precies. Dus die, die switch is echt top. Yeah. Alleen vervolgens weten ze dan van... Oh, waarschijnlijk is de pijn die iemand ervaart een hele grote uh, driver, zoals ze dat noemen, voor de scores die we krijgen voor de behandeling. Yeah. En hoe kunnen we dat beïnvloeden met yeah. pijnstilling? Dus ja, dus zo, zo zal er yeah. altijd wel weer...
0: Maar nu, maar nu komen we dus op een interessant punt. Want jij begon jouw betoog met laten we minder meten. En uh, daar ben ik het op zich heel erg mee eens. Maar als je dan niet oplet. Uh, dus dan zeg je eigenlijk. Nou weet je wat eigenlijk gewoon echt voor ons belang, van belang is. Is hoe tevreden zijn onze patiënten. Uh, en dan vat je dat samen in één cijfer. Want je wil niet 48 verschillende KPI's gaan maken. Want dan, dan kom je weer in een soort cijfermoeras uh, maar vervolgens doe je dat en dan kom je dus eigenlijk weer in zo'n uh, paradox terecht dat je het goede wil doen uh, en uiteindelijk jezelf in de voet schiet dus beste Erik Driessen hoe gaan we dit dilemma oplossen
1: dat is een goede vraag ja, ik denk sowieso uh, dat ja, die ja, paradoxen zijn sowieso altijd leuk om over na te denken, Dus ik ben blij dat je me benoemt maar ja, die dingen die zullen altijd naar boven komen. En het is ook qua, uh, en dan weet ik niet zeker of ik je paradox zo helemaal goed invul. Maar um, het antwoord is zeker ook niet altijd meer meten of juist minder meten in die situatie. Ik denk ook in dit geval dat je meer moet gaan meten om uiteindelijk tot die betere zorg te kunnen komen. Ja. Alleen, um, ja, je hoeft in mijn ogen daarin ook niet alle details te meten. Als je het een beetje vergelijkt zeg maar, met een website of hoe... Ja of hoe moeilijk dat misschien ook gaat, is dat je, zeg maar, als jij bijvoorbeeld meer mensen van je productpage naar je cart uit wil laten gaan, en je wil weten welke drivers er zijn, dan kan je in principe, je kan alles gaan doormeten op die site, om te kijken ja. waar mensen klikken op zo'n productpagina, en ja, de gemiddelde productpagina heeft volgens mij echt tegenwoordig 25 interactieve elementen of zo, als het niet meer mm-hmm, zijn. Mm. Maar, Eigenlijk wil je vooral nog weten van oké, okay, als we nou een feature groter maken, kleiner maken, aanzetten, uitzetten. Wat voor impact heeft dat op die twee hele simpele metingen? Dus je wil ja. eigenlijk een soort metadata gaan toevoegen door gecontroleerde experimenten, wat we waarschijnlijk ja. bij ziekenhuizen ook wel doen. Ja. En dan, dan leg je eigenlijk heel weinig details extra vast, maar meer hele grote ja. groepen metadata.
0: Ja, je kan nog steeds, denk ik inderdaad, ook al. Dus volgens mij is jouw betoog nog steeds valide. Dat je eigenlijk zegt, luister, je moet niet zomaar. Uh, alles gaan meten, maar je moet er heel goed over nadenken wat je dan wil weten. Uh, Dus je moet eigenlijk uh, zo min mogelijk meten, maar niet minder dan dat. Ja, dus, dus, je moet nog steeds wel, dus je moet het ook weer niet te plat slaan in één uh, getal of één conversieratio, uh, maar uh, ook weer niet uh, het, het cijfermoeras. Dus uiteindelijk is altijd het saaie antwoord dat het altijd het hangt ervan af en het is genuanceerd. Maar uiteindelijk komt het daar dan toch uh, vaak wel op neer.
1: Ja. En, en gewoon nadenken voordat je iets doet. Ja, dat is
0: uh, sowieso uh, in life uh, een mooi uh, ding. Um, ook nog heel even één stap terug. Uh, want je gaf eigenlijk aan hè, in die rol, in die, die uh, transitie naar die rol die je nu uh, hebt. Uh, you know, ook nog een stuk zelfontwikkeling en ook die, die rol naar meer leidinggevend. Wat, wat zijn daar, als je nu een van jouw belangrijke adviezen die we nou net hebben geleerd is blijven nadenken. Sowieso fantastisch. Zijn er nog meer dingen die je uh, ja, hebt geleerd of inzichten die je hebt opgedaan. Waar, waarvan je dacht, hey, daar heb ik echt wel iets aan gehad. Of dat probeer ik aan mijn mensen bij te brengen. Dat is even een open vraag die ik je nou zo voor de voeten gooi.
1: Nou, ik vind het vooral gewoon... Fijn dat... Ik heb een superfijn team. Dus ik heb echt mensen in mijn team... Waar ik echt, die ik bijna meer als een extra vriendengroep beschouw... dan collega's. Beste
0: dus mensen vindt... in het team van Erik. Je kunt nu je salarisverhoging indienen... bij eric.driese-greenhouse.com. Dankjewel. Ja, ga verder.
1: Er oh, was een raar berichtje tussen. Ja, ik, ja, nee, erbij, ja. ja prima. Maar... Uh, En wat ik gewoon heel heel belangrijk vind... is eigenlijk ook om om nieuwe dingen te testen. Dus je hebt heel veel van die kennisboeken tegenwoordig... over gefocuste werken bijvoorbeeld. Over uh, de Lean Startup vind ik ook een geweldig boek... ook al is die best cliché tegenwoordig. -hmm. Uh, Maar het het wordt pas waardevol... als je het gaat toepassen op je team. Uh, En en ik heb eigenlijk... doordat ik een heel erg open team heb... waar mensen heel erg open staan om dingen te testen ook... kunnen we dan bijvoorbeeld zeggen... bijvoorbeeld het boek Deep Work van Cal Newport... komt terug dat je bijvoorbeeld... Focusblokken kan inplannen. Ja. Dus dan proberen we dat met het team. En als ze dan na twee maanden denken van dat werkt niet op die manier, dan gooi je het ook weer uit het raam. En dan proberen ja. we iets anders. Ja. Dus we zijn ook zelf een beetje aan het testen. En het mooiste voorbeeld, ben ik zien wel dat we een tijdje terug ook. Um, ik had een artikel gelezen van Google over uh, experimental experiment culture. Dus hoe je veel moet testen en dat soort dingen. En hoe je vooral ook van je fouten kan leren. Dus zij zeiden eigenlijk van dat als je meer dan 1 op de tien testen slagen, dan ben je niet. Uh, gewaagd genoeg aan het testen eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik dacht, van well, ja dat kunnen we natuurlijk ook gewoon plotten op mijn team. Want ze zeggen eigenlijk van elk, alles wat fout gaat, leer je wel iets. Ja. Dus wij zijn toen eigenlijk met het team elk kwartaal gewoon posters aan het verzamelen van alles wat gewoon kut was, dus wat niet goed ging. Ja. En dan mocht alles tussen zitten. Dus we willen ons vooral op ons team richten. Dus dat kon zijn dat je zelf iets dus niet goed deed, dat je samenwerking niet goed ging, dat je vond dat een proces wat we met elkaar hebben gewoon voor geen meter loopt. En dat gingen we per kwartaal dan gewoon ophangen zeg maar, aan de muur en uh, via die kernkwadranten doorheen lopen. Dus eigenlijk alles wat fout gaat ja. heeft eigenlijk een kwaliteit die eraan ten grondslag ligt. Ja, ja. En zo leer je heel erg naar de dingen die fout gaan kijken, maar wel kijken van oké, okay, wat is nou wat de is
0: kwaliteit het goede? die erachter ja. ligt? Ja.
1: En wat is eigenlijk de uitdaging die we daarbij hebben om dat op, bijvoorbeeld op grote schaal te kunnen doen?
0: Ja, ja mooi. Kan, uh, kunnen we die nog op een tegeltje vatten? Want we hebben dus altijd, altijd blijven nadenken. En uh, wat zeggen we dan bij deze? Dingen die, uh, uh, zelfs dingen die kut gaan hebben een goede intentie. En leren van die intentie. Ja,
1: ja en ook, ik denk ook dat het heel groot deel van, van dingen meten is niet zozeer dingen per se beter willen maken. Maar gewoon dingen beter leren begrijpen. dus dat je kennis opbouwt van je website of van je doelgroep Uh en dat je daardoor beter beslissingen kan nemen en als je dat doet voor klanten waarom zou je dat dan niet met je eigen team doen
0: ja, mooi, goede dingen Uh, ik wil als laatste onderwerp van deze podcast nog even naar een side project wat jij een tijdje geleden bent gestart Sentiment Shirt Uh, en daar komen natuurlijk ook weer een aantal dingen van jouw interesses in samen uh, kun je even kort schetsen wat dat project behelst
1: ja, het project is eigenlijk twee jaar geleden ongeveer begonnen Tijdens, uh, of ja, op 20 april specifiek, toen heeft uh, Avicii zelfmoord gepleegd, mm-hmm. en dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat een artiest uh, doodging en ik er echt ook geraakt werd. Dus hij was eigenlijk bij de eerste grote held van muziek. Jouw, jouw, eerste, jouw
0: eerste Kurt Cobain, want jij bent natuurlijk ja, nog jong. Ja, ja, precies. Ja, ja mooi.
1: Uh, en ik had ook twee weken van tevoren zijn documentaire gezien, True Stories, heb ja. je hem gezien hebt. ja. Maar die eigenlijk best positief. Hij, hij zegt eigenlijk, fuck you manager, en ik ga doen wat ik leuk vind en best muziek maken. Ja. En dan twee weken later stak ik op een borrel en hoor ik van een collega, yo, Avicii is dood. Ja. Dus dat was heel apart. En ja. toen ben ik eigenlijk, uh, ja, ik vind het uitzoeken van nieuwe technologie vind ik ook leuk. Dus ik ben eigenlijk gaan kijken van, kan ik nou zijn songteksten analyseren en daarmee een ontwikkeling in zijn releases vinden. Dus ik heb sentimentanalyse toegepast op zijn songteksten. Dus dan krijg je eigenlijk terug van, is een nummer positief of negatief en komt de emotie zwak of sterk naar voren. Daar kan je gewoon een service van Google voor aanroepen, dus die tekst heet, krijg je het datapunt terug.
0: Mm-hmm.
1: Dat ben ik eigenlijk gaan plotten. En toen zag je wel een soort van ontwikkeling van, de eerste release was vrij, Centraal, nog niet even uitgesproken, tweede release vrij positief. En zijn EP die uh, een jaar van zijn dood uitkwam, die was vrij gebalanceerd eigenlijk. Alleen ik ging eigenlijk met collega's praten en met vrienden. En die zeiden eigenlijk al, ja, je kan niet met een computeralgoritme de betekenis van muziek naar boven halen. En dat klopt eigenlijk ook wel. Dus dan heb ik eigenlijk iets heel geks gedaan voor het analist. En ik ben, ik ben gaan volgen wat mijn gevoel zei. Dus niet een betere analyse gaan maken, maar ik heb naar mijn gevoel geluisterd, mijn good feeling. Wat je juist niet moet doen, eigenlijk. Dus mm-hmm. Dat mm-hmm. al is altijd. Mm-hmm. Want ik vond de vorm die eruit kwam, maar dat was. De eerste versie was gewoon dat Scatterplot. Yeah. Dat vond ik al mooi. Uh, en dat heb ik destijds al als Scatterplot gewoon op een T-shirtje geplot. Dus ik had eigenlijk een sentimentanalyse van mijn favoriete muziek. En dat stond op een T-shirt. Dus ik had een soort wearable om te yeah. ja, mijn favoriete DJ. Zowel op zich uh,
0: vet, maar wel nerd level 1000.
1: Precies. Yeah. Daar ik, en daar heb ik nog nerd level liggen. <laughs> ja, 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 mooi. Uh, door, uh, ik heb uh, vorig jaar in juni is het album Tim van Avicii uitgekomen dat is zijn post album dus wat, waar de DJ's die met hem aan de platen werkten, de platen hebben afgemaakt
0: ja.
1: uh, en ik heb de analyse of de visual destijds wat aangepast ik heb weer die analyse gemaakt met die puntjes ja. uh, alleen, ik heb nu eigenlijk net zoals je vroeger zo'n uh, connected the tekening kon maken, dat het eigenlijk zo'n kant out ja, ja, ja. met 1, ja, 2, 3, 4, 5, ja. heb ik dus uh, uh, in python een visualisatie gemaakt die een lijn trekt van nummer 1 naar 2, naar 3, naar 4, naar 5. Dus je ziet eigenlijk een soort lijnvorm ontstaan. En die rechte, rechte lijnen zijn ook vrij hard. Maar je kan dan in Python ook zeggen: ik wil geen rechte lijn, maar ik wil een soort curve eraan meegeven. Bijna mm-hmm. alsof elk puntje meer een soort zwaartekracht krijgt. Ja. En daar de lijnen naartoe getrokken worden. En toen ik die gemaakt heb van het album Tim van Ovici, dat was uh, voor mij echt een magisch moment van data. ...programmeren en alles moet bij elkaar komen, ...want er komt een heel organische lijn uit... Ja. ...en je ziet ook heel duidelijk eigenlijk een T terug... Ja, de naam van Avicii is Tim Berkling... Ja. Dus het zou zomaar zeg maar... ...een aantekening ja. van Avicii kunnen zijn... Ja. ...maar het is dus puur... het algoritme wat iets analyseert... ...en wat ja. je dan visualiseert op een manier... ...waar je in de business echt geen zak aan hebt... Nee. ...maar wat wel kan in deze tijd... Ja. Dus, ...dus nu ben ik met sentiment shirt... ...het is dus nu... Ja, ...het is echt een super semantische naam zeg maar... ...het is gewoon exact wat het is... Ja. Sentimentanalyse op een t-shirt meeklaar je naam. Maar uh, eigenlijk heb ik gewoon een computeralgoritme dat een muziekalbum kan omzetten in een, in een organisch uitziende lijn. Ja. En daarmee maak ik nu eigenlijk t shirtjes voor mezelf van muziek die ik vet vind. Ja. Dat kan ik eigenlijk voor iedereen doen.
0: Ja, vet hoor. En heb je dit nou ook nog uh, verder gedeeld, zeg maar? Hè? Want je schrijft ook nog wel eens uh, links en rechts op een blog of je spreekt ergens op een congres of uh, weet ik veel. Heb je dit nog verder de wereld ingeslingerd?
1: Ja, ik ben vorig jaar vooral bezig geweest met delen, dus mijn eerste versie van het t-shirt heb ik vorig jaar op Superweek gepresenteerd bij de Golden Punch Card. Dus Superweek is, ik weet niet of je het kent, maar het is echt het analytics event. Dus je zit eigenlijk vijf dagen lang op een berg, twee uur buiten Budapest, met vakidioten te praten over het, over het werk. Dat mm. nou, is gewoon super, super leuk voor ja. mensen in analytics. Ja. En dan heb ik de tweede prijs gewonnen, dus ik heb de Silver Punch Card thuis. Oké, dus een oude Ponskaart, maar dan zilver ja. in een mooi doosje. Uh, en ik ben het gewoon een beetje gaan presenteren voor uh, een keer bij een ondernemers-event in Eindhoven. Voor mijn eigen analytics meetup heb ik het een keer gedeeld. Uh, ik heb het in Stockholm gepresenteerd bij een uh, analytics-event. Dus dat is wel leuk, want dat vies okay. je natuurlijk uit Zweden. Yeah. Uh, en uh, ik heb dit jaar ook een soort hackathon gedaan met fondsstudenten die dan eigenlijk een doelgroep gingen bepalen. En daar kwam soms, word je dan echt met je neus op de feiten gedrukt. Want zij zeiden eigenlijk, ja Erik, we hebben een onderzoek gevonden naar merchandise en welke muziekfans had eigenlijk het meest te kopen. En het meeste wordt gekocht door uh, rock, alternative en metal. Nou, vrij logisch. En het minste gekocht door IDM, dus electronic wow. Dance Music, ja, ja, ja. Avicii. Ja. En heel mijn website hing ja. op Avicii. <laughs> dus toen dacht ik wel, shit, uh, ja. dat is niet de goede doelgroep. Dus ik ben nou een soort landingpage in mijn hoofd uitmaken maken voor bijvoorbeeld een ACDC t-shirt. Ja. Dan ga ik even kijken of dat een beetje tractie kan krijgen. Ja. Ja, ja, dus toen ja. ben ik een beetje stap voor stap een beetje rustig het
0: idee aan ontwikkelen. Ja, ja, het is wel heel mooi, omdat het uh, het ligt natuurlijk heel dicht bij jezelf. Uh, hè? Qua passie. Uh, het is ook vernieuwend. Uh, uh, en het, het zou zomaar nog een soort business value kunnen hebben. En uh, ja, dat zijn natuurlijk wel hele mooie dingen die bij elkaar komen.
1: Ja, en het is gewoon leuk om te testen. Want ik heb, kijk, ik zat er laatst over na te denken. Het is ook wel uh, ik vind het niet chill om Zeg maar, extreem positief over mezelf te praten of zo. Maar het is best wel chill dat je dus een skillset hebt waarmee jij en in Python een API van Google kan aanroepen om die analyse te doen, te visualiseren. Mm-hmm. En een website kan bouwen. En, ja. en daar analytics op kan zetten. En weet hoe je campagne draait. En kan ja. kijken of er de geld binnenkomt uit ja. die euro's die je uitgeeft. Ja. Het is best wel chill om gewoon. als hobby te kunnen doen, zeg maar. Je kan ook wel van A tot Z
0: eigen concept uitwikkelen. Ja, Ja, ik geloof ook, volgens mij noemen ze dat de T-shaped marketeer, de de T-vorm, dus dat je eigenlijk één hele diepe specialisme hebt, in jouw geval dan analytics, maar eigenlijk bovenin heel breed bent, dat je eigenlijk ook vanuit klantperspectief kan denken en dat je daar ook nog een aantal skills hebt, dat je een beetje kan schrijven of een klein beetje kan vormgeven, dat soort dingen. En ik geloof ook echt dat uh, de toekomst ligt uh, bij dat soort mensen. Uh, op, op, en waar dat je, je, je diepliggende thee dan ook ligt, is het denk ik ook altijd goed om juist ook die, boven, die brede bovenkant te ontwikkelen. Ook omdat uh, uh, ontwikkelingen gaan snel, dus je... je Als je een soort hyperspecialist bent, dan moet je ook opletten dat je niet op een zeker moment wakker wordt en dat jouw hele vakgebied outdated is en dat je dan jezelf weer ineens moet heruitvinden. Terwijl als je die die T-shaped mindset en dingen blijft blijft proberen en jezelf blijft ontwikkelen, dan kun je eigenlijk altijd relevant zijn.
1: Ja, dat werkt wel mee eens. En het is ook gewoon... Ja, ook al programmeren en zo, ook als je mijn code van mijn website ziet of mijn code van mijn tooltjes en oh, die analyse gaat, dan word ik echt uitgelachen door developers. Maar het werkt wel,
0: ja. dus daar ben ik Volk heel ben. blij mee. En, ja.
1: ik, en ik probeer ook daar bijvoorbeeld een beetje die Lean Startup-gedachte, ook al is het een hobbyproject toe te passen. Mm-hmm. Dus uh, mensen zeiden bijvoorbeeld tegen me, ja, het is misschien leuk als mensen op de website mee kunnen worden genomen in dat proces van hoe dat lijntje getekend wordt en dergelijke dacht je, ja, dat kan wel, maar dat is fucking moeilijk om te bouwen. Mm-hmm. Totdat ik op een gegeven moment, in, op een gegeven moment, valt al een kwartje en denk je, eh, ik kan ook gewoon allemaal plots maken van grafieken en dan gewoon een animated gift ervan genereren, waardoor ja. het een proces lijkt, ja. alleen dat zijn allemaal pre-rendered gifjes. Ja, precies. En dus ook een stukje in mijn Python project zit waarmee ik pre-rendered gifjes kan maken van die animatie.
0: Ja, super vet. Uh, We zijn aan het einde gekomen. Ik vond het een uh, hele interessante aflevering. Aflevering 34 van Current Obsessions. De leukste podcast over marketing en media. Vandaag over analytics met Erik. Uh, We hebben het over allerlei dingen gehad. Over uh, uh, jouw route naar jouw head of analytics rol. Jouw visie op analytics. De uh, good hearts law. Sentimenture. Dus uh, uh, volgens mij een hoop dingen uh, de revue gepasseerd. Ik heb wel het idee dat er... uh, nog meer in het vat zit, in het Erik Driessen vat, dus uh, ik zou je graag uh, over een tijdje nog eens uh, een keer willen spreken, want ik denk dat we hier uh, mooie gesprekken uit kunnen halen, dus dankjewel nu voor deze aflevering
1: graag
0: en uh, de luisteraars uh, uh, die tot dit punt zijn gekomen bedankt voor het luisteren, vertel het je vrienden, vertel het je moeder en uh, uh, graag tot volgende week